0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 15,515 kHz로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 둘째 날 9월 25일 월요일 공동체로 만들기 위해 구속하심 에베소서 2장을 읽으면서 다음 질문에 답해보라 하나님은 당신의 아들 예수 그리스도를 통해 우리를 위해 하신 일은 무엇인가 그러나 하나님은 에베소서 2장 4절 이두 단어는 인류에게 알려진 가장 희망으로 가득 찬 단어임에 틀림없다 에베소서 2장 1에서 10절에서 바울은 수신자들의 암울한 과거를 묘사한다. 다른 모든 인류 구성원과 마찬가지로 그들 역시 하나님을 반역하는 경향 속에 죄와 사탄이 지배하는 삶을 살았다. 그러나 극률이 풍성하신 하나님이 그들과 우리를 위해 무엇을 하셨는가? 1. 하나님이 우리를 그리스도와 함께 살리셨기에 우리는 그리스도의 부활에 동참한다 2. 하나님이 우리를 그리스도와 함께 일으키셨기에 우리는 그리스도의 승천에 함께 한다 3. 하나님이 우리를 하늘에서 그리스도와 함께 앉히셨기에 우리는 그리스도의 대관식에도 참여한다 우리는 우주를 변화시키는 그리스도의 역사의 방청객이 아니다 하나님께서는 우리의 공로 때문이 아니라 그분의 은혜 때문에 이러한 놀라운 행동을 하시며 신자들이 예수님과 연합하여 선한 일을 실천하기를 원하신다. 에베소서 2장 1에서 10절이 우리가 하나님과 연합하여 살고 있음을 가르친다. 에베소서 2장 11에서 22절은 우리가 그분의 교회의 구성원으로서 다른 사람들과 연합하여 산다고 가르친다. 예수님의 죽음은 신자와 하나님과의 관계를 확립하는 수직적 은혜 그리고 다른 사람들과의 관계를 공고히 하는 수평적 은혜를 모두 가져다 준다. 예수님은 십자가를 통해 서로를 멀어지게 하는 율법의 오용을 포함하여 이방인과 유대인을 가르는 모든 벽을 허무셨다. 예수님은 또한 신자들로 구성된 놀랍고 새로운 성전을 건축하신다. 한때 성전에서 예배를 드리는데 배제되었던 이방인들이 이제 유대인 신자들과 함께 하나가 된다. 우리도 주 안에서 거룩한 성전인 하나님의 교회의 구성원이 되었다. 그 은혜가 우리를 함께하게 한다. 에베소서 2장 8에서 10절은 많은 사람들이 회심하는 데 중요한 역할을 했다. 마틴 루터는 이 구절에서 자신의 마음을 사로잡은 은혜를 발견했고 종교개혁의 핵심적인 확신도 발견했다. 구원은 오직 믿음으로, 오직 은혜로, 오직 그리스도로, 오직 하나님의 영광으로 온다는 것이다. 런던 올더스게이트에서 회심을 경험한 지 18일 후인 1738년 존 웨슬리는 옥스퍼드 대학교에서 마음 깊은 곳의 외침과 새로운 운동의 선언문을 설교했다. 설교의 본문은 에베소서 2장 8절이었다. 교훈입니다. 하나님의 은혜로 그리스도의 부활과 승천과 높여짐에 연합한 그리스도인은 다른 사람과의 장벽을 허물고 연합하여 거룩한 성전을 구성하는 일부가 된다. 묵상 다른 어떤 것이 아닌 우주를 변화시키는 역사의 현장에 그대가 동참하고 있다는 기이한 사실을 어떻게 받아들이십니까 적용 우주를 새롭게 하는 구속의 은혜가 우리의 공동체를 새롭게 하기 위해 내가 먼저 실천해야 할 부분은 무엇이겠습니까 영감의 교훈입니다 진리와 구원의 능력을 나타내라 그리스도를 개인의 구주로 받아들이는 모든 사람은 복음의 진리와 그것이 생에 애 미치는 구원의 능력을 나타내야 한다. 하나님께서는 그것을 성취할 수 있는 대책을 마련하지 않고는 아무것도 요구하지 아니하신다. 우리는 그리스도의 은혜를 힘입어 하나님이 요구하시는 것은 무엇이든지 이룰 수 있다. 하늘의 모든 부요함이 하나님의 백성을 통해 나타나야 한다. 너희가 과실을 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희가 내 제자가 되리라. 실무교훈 301 우주를 변화시키는 놀라운 계획에 동참하는 특권을 주심을 감사합니다. 주님께서 보여주신 높은 이상을 항상 기억하도록 도와주옵소서. 세상의 생각과 이기심이 방해하지 못하도록 하시고 성도들의 아름다운 연합이 이루어지게 하옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분 안녕하십니까? 레위기 다시 읽기의 18번째 시간입니다. 레위기의 마지막 시간이 되겠습니다. 오늘은 레위기 23장에서 25장까지 거룩한 시간의 구별, 절기의 의미에 대한 말씀을 나누겠습니다. 이제 거룩한 삶의 마지막 단계에 왔습니다. 거룩의 마지막은 다름 아닌 절기를 준수하는 삶입니다. 절기는 시간을 의미합니다. 거룩의 완성은 시간의 구별입니다. 내 삶의 시간을 누구와 보내느냐가 거룩을 결정하는 것입니다. 절기를 지키는 삶이란 시간을 주님께 구별하여 드린다는 것이고, 평생의 시간을 하나님 중심으로 보내며 거룩의 완성에 이른다는 것입니다. 이처럼 레위기는 1장에서 10장까지 성소에서 시작된 거룩이 가정으로 확대됩니다. 11장에서 15장까지 그리고 17장에서 22장까지는 가정에서 공동체 생활의 거룩으로 발전합니다. 드디어 23장에 와서는 시간의 거룩으로 확대됩니다. 이렇게 함으로 이스라엘은 모든 생활 영역에서 거룩함을 이루어 제작나라로서의 모습을 갖추게 됩니다. 이런 의미에서 절기는 거룩한 백성을 만들기 위한 하나님의 프로그램이라고 말할 수 있습니다. 레위기 23장의 구조를 보면 절기를 소개하면서 안식일이 그 중심을 차지하고 있습니다. 안식일은 모든 절기의 기본이 되는 날로 절기 중에 절기입니다. 실제로 23장에 소개되는 대부분의 절기들은 쉼을 얻는 날이며 성화의 날이라는 점에서 안식일의 확장이라고 볼수 있습니다. 안식일을 지키는 목적은 하나님의 창조와 구속의 은혜를 돌아보는 것인데 이것은 모든 절기를 지키는 목적이기도 합니다. 그런 의미에서 안식일을 시간의 성소라고 부를 수 있습니다. 구약의 안식일 준수의 의미는 크게 두 가지로 요약이 됩니다. 첫째는 하나님의 창조를 기념하는 의미입니다. 안식일은 세상을 창조하신 후 일곱째 날 안식하신 창조주 하나님을 기억하는 날입니다. 그래서 출애굽기십장 11절은 안식일을 창조사역과 연관을 지키고 있습니다. 안식일의 두 번째 의미는 이스라엘을 구원하신 하나님의 은혜를 기억하는 것입니다. 신명기 5장 15절은 안식일이 애굽에서 구원을 기념하는 날로서 안식일을 소개하고 있습니다. 이처럼 안식일을 통해서 창조주 하나님과 구속주 하나님, 즉 재창조주를 계속 바라보게 하는 것이 안식일의 목적입니다. 그래서 안식일에 임재하시는 창조주 하나님을 경험함으로써 삶의 재창조, 즉 고룩한 삶이 이루어져가는 것입니다. 이스라엘의 그 연중절기들은 어떻게 보면 가나안 족속들의 절기들과 유사한 점을 가지고 있습니다. 이영준 절기들은 분명 가나안 족속들이 농업과 목축을 행하며 지키는 절기들과 비슷하기 때문에 그렇습니다. 하지만 하나님께서는 이스라엘을 가나안 땅에 들여보내시기 전에 가나안 족속이 지키는 절기의 목적과 전혀 다른 의미를 가르쳐 주고 계십니다. 가나안의 풍요제의 그 절기의 초점은 그들의 생존과 풍요즉번영이 있었습니다 그러나 이스라엘 절기의 초점은 생존과 번영이 아니고 하나님의 구원사를 통해서 나타나 있는 하나님의 위대한 사랑을 바라보는 것입니다 절기들은 궁극적으로 그리스도께서 죄인을 구원하신 영원한 구원에 대한 예표입니다 이 절기들을 통하여 하나님의 구원에 대한 기억을 새롭게 하고 그분에 대한 공동체적인 헌신을 재다짐하고 절기들이 예표하는 메시아를 통한 영원한 구원을 바라보게 했습니다. 이 절기의 첫 번째는 유월절과 무교절입니다. 유월절은 죽음의 천사가 지나가다는 말에서 나온 절기입니다. 출애굽시 열째 재앙인 장자 재앙에서 죽음의 천사가 뛰어 넘어감으로 유래된 절기입니다. 매 가정마다 어린 양을 드렸습니다. 14일 오후 늦게 잡고 그 피를 문설주에 발랐습니다. 구운 고기를 쓴나물과 함께 먹었습니다. 이 6월절 음식은 고대 이스라엘의 애굽에서 마지막 밤을 기념하는 것이었습니다. 다음 날 15일은 무계절로서 누룩 없이 발효되지 않는 떡을 먹었습니다. 이 무계절은 보리수확의 시작을 기념하는 행사로 7일 동안 축제였습니다. 첫 수확물을 누룩없이 먹은 것은 애굽에서 황급히 구출된 것을 기념합니다. 쓴나물은 애굽에서 노예의 고통을 상기하는 목적이 있었습니다. 6월절과 무기절은 축제로서 가족들과 이웃들의 교제의 기간이었습니다. 애굽에서의 구원을 기념하는 공동체적인 축제의 식사였습니다. 모든 죄를 씻어버리고 거룩게 완전함에 합당하도록 어떤 누룩도 집안에서 발견되어서는 안 되었습니다. 첫세 절기는 지상에서 그리스도의 사역에서 과사역 직접적으로 성취되었습니다. 그리스도의 최후의 만찬은 6월절 식사였습니다. 요한은 추력기 12장 46절을 인용하여 예수님이 참된 6월절 양으로 그의 뼈가 부러지지 않았다고 말씀하고 있습니다. 첫 번째 추수한 이삭의 단이 거제로 들여진 초실절은 부활의 첫 열매이신 그리스도의 부활로 성취되었습니다. 무교절은 예수님께서 십자가에서 죄를 끝내시고 무덤에서 안식하신 죄 없는 안식을 상징합니다. 예수께서는 이 땅에서 누룩없는 무교병처럼 순결한 삶을 사셨습니다. 또한 바울은 무교절을 성도들의 거룩을 추구하는 삶에 비유했습니다. 고린도서 5장 7절 8절에 보면 너희는 누룩 없는 자인데 새 덩어리가 되기 위하여 묵은 누룩을 내어 버리라. 우리의 유월절 양곧 그리스도께서 희생되셨느니라. 이러므로 우리가 명절을 지키되 묵은, 묵은 누룩으로도 말고 악하고 악하고 악의에 찬 누룩으로도 말고 누룩이 없이 오직 순전 순전함과 진실함의 떡으로 하자고 말씀하셨습니다. 예수님께서 죄 없는 순결한 모습으로 사셨던 것처럼 그리스도인의 삶이 무교절의 누룩 없는 빵처럼 순전하고 진실해야 할 것을 말씀하고 있는 것입니다. 마치 이스라엘이 무교절을 지키기 위해 누룩을 제거하는 것처럼 그리스도인들은 이 땅에서 죄와 유혹을 멀리하는 삶을 살아야 합니다. 바울은 이것이 무교절을 지키는 진정한 의미라고 교훈하고 있는 것입니다. 그다음은 초실절입니다. 레위기 23장 9절에서 14절에서 나옵니다. 이스라엘 자손에게 말하이르라 너희는 내가 너희에게 주는 땅에 들어가서 너희의 곡물을 거둘 때 너희의 곡물의 첫 이삭 한 단을 제장에게 가져갈 것이요 초실절은 첫 곡식을 거둔 것을 기념하여 하나님께 드리는 절기입니다 초실절 때제장은 곡식의 첫 이삭 한 단을 흔들어 여호와 앞에 흔들어 요제를 드립니다 당시 팔레스타인 땅에서 보리추수는 밀추수보다 한달 정도 먼저 시작되었는데 여기서 첫 곡식은 보리추수의 시작을 의미합니다. 이스라엘 백성은 먼저 처음 곡식을 하나님께 제사로 드린 후에 비로소 곡식을 먹을 수 있었습니다. 이것은 여호와께서 그 땅의 주인이심을 고백하는 것입니다. 초실절의 의미는 신약에서 예수리도의 부활사건으로 성취되었습니다. 초실절에 첫 곡식단이 하나님께 드려진 것처럼 예수님께서 죽은 자 가운데 부활하심으로 부활의 첫 열매가 되셨습니다. 고린도에서 15장 20절에는 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨다고 말씀하십니다. 여기서 첫 열매로 번역된 헬라어는 제일 먼저 열린 열매를 가리킵니다. 따라서 이 용어는 단순히 수확물 전체를 대표할 뿐 아니라 후에 거둘 결실까지도 암시하고 있습니다. 사도 바울은 그리스도를 첫 열매와 동일시함으로 그리스도를 통한 모든 성도의 부활을 바라보고 있습니다 신약 성경은 예수 그리스도를 쫓아 주 안에서 잠든 모든 성도들이 부활의 영광에 참여하게 될 것을 말씀하고 있습니다 따라서 초실절은 1차적으로 부활의 첫 열매가 되신 예수님의 부활을 그리고 2차적으로 예수님과 함께 부활에 참여할 성도들을 가르치고 있습니다 다음은 레위기 23장 15절에서 22절에 나오는 7.7절입니다. 오순절이라고도 불립니다. 7.7절은 밀수학의 축제로 6월절 초실절부터 7번째 안식일인 49일 이튿날인 50일째 되는 날에 지키는 절기입니다. 초실절에서 7주간이 지난 안식일 다음 날이기 때문에 7.7절이라고도 부르고 신약에서는 오순절이라고도 부릅니다. 보리수확이 거의 끝나가고 미래의 초실물을 드리는절기로서 풍성한 수확을 주신 하나님께 감사하는 민족적인 절기입니다. 이 절기는 유대전통에 따르면 이스라엘 민족은 이집트에서 6월절을 거행하여 탈출한 7주를 여행한 끝에 3월 6일 신해산에 도착했다고 봅니다. 모세는 그날 신해산에 올라 율법을 받았습니다. 신약에서는 그리스도의 십자가 이후에 50일째 성령이 강림한 날로 기념하여 지키고 있습니다 이 날은 모든 물질적인 축복들 때문에 하나님을 찬양하고 우리에게 주어진 성령의 은서와 영적 축복들 때문에 하나님께 감사드렸습니다 다음은 나팔절입니다 레위기 23장 23절에서 25절에 나옵니다 나팔절은 종교력으로 음력 7월 1일이지만 밀력으로는 신년 정월 초화로 즉 유대인의 설날입니다 이날은 제10일의 대속죄일을 위해서 나팔을 불었습니다. 수양의 나팔을 부는 이유는 먼저 새로운 해의 시작을 알리고 둘째 한해 동안 용서받은 죄를 도말받고 각 사람의 운명이 결정되는 심판의 날인 대속죄을 준비하라는 경고의 음성이었습니다. 이것은 1840년대에 일어난 재림운동으로 성취되었습니다. 다음으로는 대속죄일입니다. 7월 10일은 속죄일로 완전하고도 충분한 속죄와 심판이 이루어지는 날로 대속죄일이라고 불립니다. 이날은 성회로 선포되고 노동을 금하며 하나님 앞에 속죄제를 드리고 용서받은 모든 죄를 도말받는 날이었습니다. 이날은 대세장이 1년 단한번 지성소에 들어가 1년간 백성들의 용서받은 죄를 담은 피를 뿌려 더럽혀진 성소와 모든 기구를 정결하게 하는 날입니다. 매일의 봉사를 통해서 백성의 죄가 피를 통해 성소로 전가되었습니다. 백성은 용서받았지만 성소는 용서받은 죄의 기록으로 인해서 성소는 불결하게 되었습니다. 대속죄일에는 하늘 성소에 기록된 용서받은 죄의 기록을 말소하고 백성들이 죄로부터 자육해되는 날입니다. 이날은 백성들은 아직도 용서받지 못한 죄가 있는지 자신을 살피고 금식하고 통회해야 하는 회개의 날이기도 했습니다. 대속죄일은 레위기 16장에 살펴본 것처럼 1844년에서 지성소로 들어가신 대제장 예수님에 의해서 성취되었습니다. 마지막으로 장막절입니다. 7월 15일은 장막절이라고 불리고 절기 중에 마지막입니다. 대속죄를 통해서 모든 죄가 용서받아 사라지고 죄로부터 자유해된 백성들은 기쁨의 축제를 지킵니다. 또한 포도와 감람나무의 수확이 끝나고 풍성한 수확을 주신 하나님께 감사하는 축제이기도 합니다. 고대 이스라엘은 40년 광야 생활을 회상하고 기념하기 위하여 초막을 짓고 그곳에 거하며 지켰다고 해서 추막절이라고도 불립니다. 모든 노동이 금지되고 이웃과의 친교가 새롭게 되고 조화롭게 지냈습니다. 이것은 회복될 천국의 모형으로서 구속받은 성도들이 모여버리는 하늘 축제를 나타냅니다. 장막절은 앞으로 다가올 하늘 소망을 고대하게 합니다. 인간은 늘 예전 방식으로 돌아가려는 회계 본능이 있고 항시 악에 끌리는 연약함이 있기 때문에 이 거룩을 유지하기 위해서는 이 거룩의 마지막 단계를 통과해야 하는데 그것이 시간의 거룩인 것입니다. 인간을 유혹하는 유혹을 이겨낼 수 있는 힘은 시간과 마음을 어디에 쏟느냐 하는 것입니다. 이처럼 거룩의 마지막 단계는 시간의 거룩, 즉 절기를 지키는 삶입니다. 안식일을 기초로 하여 6월절부터 시작해서 마침내 7년 주, 주기 안식년을 거쳐 희년까지 이른 50년의 시간을 하나님의 법도와 규례를 따라 살아간다면 한 사람의 일생은 거룩의 정점에 도달하는 것, 것입니다. 그 당시 사람들의 일생, 일생을 위해서 하나님께서 거룩을 위한 삶의 시간표를 제시해 주신 것입니다. 연중절기들, 즉 6월절, 무교절, 초실절, 칠칠절, 나팔절, 대속절, 초막절을 통해서 1년 동안 해마다 거듭해서 하나님의 구속과 우리를 위한 위대한 그분의 봉사사역을 기억하고 회상하면서 하나님 앞에 예배를 드립니다. 그리고 매 안식일마다 하나님의 창조와 우리를 재창조하신 그 하나님을 기억하고 예배를 드립니다. 이러한 시간의 고룩, 절기의 고룩을 통해서 이것이 반복이 되게 되면 그것이 습관이 되게 되고 이것이 삶으로 형성이 되게 될때 하나님이 주신 시간의 삶의 시간표, 고룩의 시간표를 따라 살아가게 되면 평생이 하나님께서 원하시는 고룩의 길로 가게 되는 것입니다.
2: 의심에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 하나님의 말씀은 그 말씀을 주신 하나님과 마찬가지로 결코 완전히 이해할 수 없습니다. 죄가 이 세상에 어떻게 들어왔는지 설명하기 어렵습니다. 우리는 하나님이 어떻게 인간이 되셨는지 이해할 수 없습니다. 우리가 어떻게 의롭게 되며 어떻게 죽은 상태에서 일어날 것인가 하는 것들은 심오한 주제들입니다. 그러나 우리가 그분의 섭리의 신비들을 이해할 수 없다고 해서 하나님의 말씀을 의심해서는 안 됩니다. 천연계에는 우리가 설명할 수 없는 많은 신비가 있습니다. 가장 현명한 사람도 가장 작은 형태의 생명을 완전히 이해할 수 없습니다. 어느 곳에나 우리가 이해하지 못하는 경이들이 있습니다. 그렇다면 영적 세계에서 우리가 설명할 수 없는 것들을 발견한다고 해서 놀라야만 할 것입니까? 우리의 마음은 너무 약하고 좁기 때문에 더욱 높은 그런 생각에까지 미칠 수 없습니다. 하나님께서는 성경이 당신의 거룩한 말씀이라는 것을 우리에게 보여주셨습니다 우리가 그분의 섭리의 모든 신비를 이해할 수 없다고 해서 그분의 말씀을 의심해서는 안 됩니다 하나님께서는 믿을 수 있는 충분한 증거를 주셨지만 그분은 결코 불신의 구실이 될 모든 것을 제거하지 않으실 것입니다 그들의 의심을 걸어둘 고리들을 찾는 모든 사람은 그것들을 발견할 것입니다. 그리고 모든 반대가 제거되어 의심할 기회가 완전히 없어질 때까지 하나님의 말씀을 받아들이고 순종하기를 거부하는 사람들은 결코 빛으로 오지 못할 것입니다. 하나님께 대한 불신은 하나님과 원수관계에 놓여있는 중생하지 못한 사람들의 마음에서 필연적으로 생기는 결과입니다 그러나 믿음은 성령을 통해서 고치되며 그것을 마음에 간직함으로써만 왕성해질 것입니다 어떤 사람이든지 끊임없이 노력하지 않고서는 믿음을 강하게 할수 없습니다 불신 역시 조장함으로써 강해집니다 그러므로 만일 사람들이 믿음을 지탱하도록 하나님께서 주신 증거를 마음에 간직하는 대신에 스스로를 의심하고 트집 잡는 일에 몰두할 것 같으면 의심은 계속해서 더욱 굳어져감을 깨닫게 될 것입니다. 의심하고자 하는 자들에게는 그럴 여지가 많이 있습니다. 하나님은 불신을 일으킬 만한 모든 것을 제거하겠다고 제안하지 않으십니다. 그분께서는 겸손한 마음과 배우고자 하는 정신으로 주의 깊이 살펴보아야 할 증거를 주십니다. 그러므로 모든 사람은 증거의 경중을 견주어보고 결정해야 합니다. 하나님은 정직한 마음을 가진 사람들이 믿을 수 있는 충분한 증거를 주십니다. 그러나 자신의 유한한 이해력으로 분명히 깨달을 수 없는 것들이 조금 있다는 이유로 설득력 있는 증거에서 돌아서는 자는 불신과 의심의 차갑고 냉랭한 분위기 속에 머물게 되고 믿음의 파선을 당하게 될 것입니다. 대초부터 위대한 자비의 계획을 통해 모든 고통당하는 영혼들은 그분의 사랑을 신뢰하게 된 것입니다. 그대의 마음이 의심으로 고통을 당할 때 현재 그대의 유일한 안전은 기분을 믿지 말고 살아계신 하나님을 믿는 것에 있습니다. 그분께서 그대에게 요구하시는 것이라곤 그대를 사랑하시고 그대의 모든 실수와 잘못을 용서해 오신 그분을 신실한 구주로서 인정하면서 신뢰하라는 것입니다. 까마귀나 어떤 맹금류들이 하나님께 드리는 그대의 희생과 재물에 내려앉지 못하도록 아브라함처럼 신실하게 지켜야 합니다. 모든 의심의 생각은 잘 경계하여 그것이 발설을 통해서 아침빛을 볼수 없도록 해야 합니다. 빛은 항상 어둠의 세력들을 존중하는 말들로부터 도망합니다. 우리의 부활하신 구주의 생애가 우리 속에 날마다 나타나야 합니다. 만성적 의심쟁이가 되어 눈과 사고를 자아에 집중시키는 것은 큰 불행입니다. 그대가 자아를 바라보고 자아가 사고와 대화의 주제가 되는 동시에 그대가 그리스도의 형상과 같아지리라고 기대할 수는 없습니다. 자아는 그대의 구주가 아닙니다. 그대는 그대 안에 속죄하는 특성들을 갖고 있지 않습니다. 나는 그대의 믿음이 승선하기에는 새는 구멍이 대단히 많은 배입니다. 그대가 자아를 신뢰하는 것이 확실할수록 그것이 침몰할 것도 확실합니다. 구명선, 구명선으로 옮겨타라. 이것이 그대의 유일한 안전책입니다. 예수님은 구명선의 선장이시며 그분은 결코 어떤 승객도 잃은 적이 없으십니다. 낙담한 의심쟁이들이여 그대들은 어떻게 마음이 그리스도의 사랑으로 불타오르리라고 기대할 수 있겠습니까? 그대들이 자신의 불완전한 성품들을 명상하고 키우면서 어떻게 그분의 기쁨이 그대들 속에 머무르고 그대들의 기쁨이 충만하기를 기대할 수 있습니까? 우리는 불신 때문에 얼마나 큰 손실을 당하고 있는지 깨닫지 못합니다. 믿음 없이는 지는 싸움을 할 것입니다. 우리에게는 우리의 생의 모든 국면을 이해하시는 구주가 계십니다. 그분은 우리의 낙담들에 대해 아시며 우리가 어떤 도움이 필요한지 정확하게 하십니다 우리는 그분을 믿는 믿음, 사랑으로 역사하고 영혼을 정결케 하는 믿음을 원합니다. 믿음은 의심으로 더불어 투쟁함으로써 자라나며 덕성은 유혹의 저장함으로 힘이 증가됩니다. 불신에 대해서는 아무런 칭찬도 주어지지 않습니다. 주님께서는 거듭거듭 그분의 은혜와 능력을 나타내십니다. 그리고 이것은 우리에게 어떤 상황에서도 믿음을 품고 믿음을 말하고 믿음을 실천하는 것이 유익하다는 것을 가르쳐야 합니다. 우리는 의심의 암시들이 의혹과 불신의 씨앗을 심령 가운데 심도록 허용함으로써 우리의 마음과 손을 약하게 만들어서는 안 됩니다. 어떤 의혹이나 불신도 우리 마음을 차지해서는 안 됩니다. 하나님의 위대하심에 대한 몰 이해가 우리의 믿음을 혼란스럽게 해서는 안 됩니다. 하나님께서 우리를 낮추심으로써 우리들 자신이 온유하고 겸손한 인물이 되게 해주시기를 바라는 바입니다. 그리스도께서는 인류와 연합하시고 그들에게 사람이 완전하게 될수 있다는 것을 보여주시기 위해 그분의 왕복과 왕관을 벗으셨습니다. 자비의 두루마기를 입으신 그분은 그분의 사랑에 대한 증거를 주시기 위해 이 세상에서 완전한 생애를 사셨습니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 야고보서 4장 1절 세상과 벗하지 말라 너희 중에 싸움이 어디로부터 다툼이 어디로부터 나느냐 너희 지체 중에서 싸우는 정욕으로부터 나는 것이 아니냐 너희는 욕심을 내어도 얻지 못하여 살인하며 시기하여도 능히 취하지 못함으로 다투고 싸우는 도다 너희가 얻지 못함은 구하지 아니하기 때문이요 구하여도 받지 못함은 정욕으로 쓰려고 잘못 구하기 때문이라. 가늠한 여인들아 세상과 벗된 것이 하나님과 원수됨을 알지 못하느냐. 그런 즉 누구든지 세상과 벗이 되고자 하는 자는 스스로 하나님과 원수되는 것이니라. 너희는 하나님이 우리 속에 거하게 하신 성령이 시기하기까지 사모한다 하신 말씀을 헛된 줄로 생각하느냐. 그러나 더욱 큰 은혜를 주시나니 그러므로 일러스되 하나님이 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 주신다 하였느니라 그런즉 너희는 하나님께 복종할지어다 마귀를 대적하라 그리하면 너희를 피하리라 하나님을 가까이하라 그리하면 너희를 가까이하시리라 죄인들아 손을 깨끗이하라 두 마음을 품은 자들아 마음을 성결하게하라 슬퍼하며 애통하며 울지어다 너희 웃음을 애통으로 너희 즐거움을 근심으로 바꿀지어다 주 앞에서 낮추라 그리하면 주께서 너희를 높이시리라 서로 비방하지 말라 형제들아 서로 비방하지 말라 형제를 비방하는 자나 형제를 판단하는 자는 곧 율법을 비방하고 율법을 판단하는 것이라 내가 만일 율법을 판단하면 율법의 준행자가 아니요 재판관이로다. 입법자와 재판관은 오직 한 분이시니 능히 구원하기도 하시며 멸하기도 하시느니라. 너는 누구이기에 이웃을 판단하느냐. 허탄한 생각을 경고하다. 들으라, 너희 중에 말하기를 오늘이나 내일이나 우리가 어떤 도시에 가서 거기서 1년을 머물며 장사하여 이익을 보리라 하는 자들아 내일 이를 너희가 알지 못하는 도다 너희 생명이 무엇이냐 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라 너희가 도리어 말하기를 주의 뜻이면 우리가 살기도 하고 이것이나 저것을 하리라 할 것이거늘 이제도 너희가 허탄한 자랑을 하니 그러한 자랑은 다 악한 것이라 그러므로 사람이 선을 행할 줄 알고도 행하지 아니하면 죄니라. 야고보서 5장 1절 부한자에게 주는 경고 들으라 부한자들아 너희에게 이말 고생으로 말미암아 울고 통곡하라. 너희 재물은 썩었고 너희 옷은 존먹었으며 너희 금과 은은 녹이 슬었으니 이 녹이 너희에게 증거가 되며 불같이 너희 살을 먹으리라 너희가 말세에 재물을 쌓았도다 보라 너희 밭에서 추수하는 품꾼에게 주지 아니한 삭시 소리지르며 그 추수한 자의 우는 소리가 만군의 주의 귀에 들렸느니라 너희가 땅에서 사치하고 방종하여 살육의 날에 너희 마음을 살찌게 하였도다 너희는 의인을 정죄하고 죽였으나 그는 너희에게 대항하지 아니하였느니라 인내와 기도 그러므로 형제들아 주께서 강림하시기까지 길이 참으라 보라 농부가 땅에서 나는 귀한 열매를 바라고 길이 참아 이른비와 늦은비를 기다리나니 너희도 길이 참고 마음을 굳건하게 하라 주의 강림이 가까우니라 형제들아 서로 원망하지 말라 그리하여야 심판을 멸하리라 보라 심판주가 문 밖에 서 계시니라 형제들아 주의 이름으로 말한 선지자들을 고난과 오래 참음의 본으로 삼으라 보라 인내하는 자를 우리가 복되다 하나니 너희가 요배의 인내를 들었고 주께서 주신 결말을 보았거니와 주는 가장 자비하시고 극률이 여기시는 이신이라 내 형제들아 무엇보다도 맹세하지 말지니 하늘로나 땅으로나 아무 다른 것으로도 맹세하지 말고 오직 너희가 그렇다고 생각하는 것은 그렇다 하고 아니라고 생각하는 것은 아니라 하여 정주의 받음을 면하라 너희 중에 고난당하는 자가 있느냐 그는 기도할 것이요 즐거워하는 자가 있느냐 그는 찬송할지니라 너희 중에 병든 자가 있느냐 그는 교회의 장로들을 청할 것이요 그들을 주의 이름으로 기름을 바르며 그를 위하여 기도할지니라 믿음의 기도는 병든 자를 구원하리니 주께서 그를 일으키시리라 혹시 죄를 범하였을지라도 사하심을 받으리라 그러므로 너희 죄를 서로 고백하며 병이 낫기를 위하여 서로 기도하라 의인의 간구는 역사하는 힘이 크이니라 엘리야는 우리와 성정이 같은 사람이로 되 그가 비가 오지 않기를 간절히 기도한 즉 3년 6개월 동안 땅에 비가 오지 아니하고 다시 기도하니 하늘이 비를 주고 땅이 열매를 맺었느니라. 내 형제들아 너희 중에 미혹되어 진리를 떠난 자를 누가 돌아서게 하면 너희가 알 것은 죄인을 미혹된 길에서 돌아서게 하는 자가 그의 영혼을 사망에서 구원할 것이며 허다한 죄를 덮을 것이라. 베드로전서 1장 1절 인사. 예수 그리스도의 사도 베드로는 본도, 갈라디아, 갑바도기아, 아시아와 비두니아에 흩어진 나그네 곧 하나님 아버지의 미리 아심을 따라 성령이 거룩하게 하심으로 순종함과 예수 그리스도의 피뿌림을 얻기 위하여 택하심을 받은 자들에게 편지하노니 은혜와 평강이 너희에게 더욱 많을지어다. 산소망 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬송하리로다. 그의 많으신 극률대로 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산소망이 있게 하시며 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 아니하는 유업을 잊게 하시나니 곧 너희를 위하여 하늘에 간직하신 것이라. 너희는 말세에 나타내기로 예비하신 구원을 얻기 위하여 믿음으로 말미암아 하나님의 능력으로 보호하심을 받았느니라. 그러므로 너희가 이제 여러 가지 시험으로 말미암아 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없으나 오히려 크게 기뻐하는 도다. 너희 믿음의 확실함은 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스도께서 나타나실 때에 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 할 것이니라. 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는도다. 이제도 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니 믿음의 결국 곧 영혼의 구원을 받음이라. 이 구원에 대하여는 너희에게 이말 은혜를 예언하던 선지자들이 연구하고 부지런히 살펴서 자기 속에 계신 그리스도의 영이 그 받으실 고난과 후에 받으실 영광을 미리 증언하여 누구를 또는 어떠한 때를 지시하시는지 상고하니라. 이 섬긴바가 자기를 위한 것이 아니요 너희를 위한 것이니 게시로 알게 되었으니 이것은 하늘로부터 보내신 성령을 힘입어 복음을 전하는 자들로 이제 너희에게 알린 것이요 천사들도 살펴보기를 원하는 것이니라 모든 행실에 거룩한 자가 되라 그러므로 너희 마음의 허리를 동이고 근신하여 예수 그리스도께서 나타나실 때에 너희에게 가져다 주실 은혜를 온전히 바랄지어다 너희가 순종하는 자식처럼 전에 알지 못할 때에 따르던 너희 사욕을 본받지 말고 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라 기록되었을 때 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라 외모로 보시지 않고 각 사람의 행위대로 심판하시는 이를 너희가 아버지라 부른 즉 너희가 나그네로 있을 때를 두려움으로 지내라 너희가 알거니와 너희 조상이 물려준 헛된 행실에서 대속함을 받은 것은 은이나 금같이 없어질 것으로 된 것이 아니오 오직 흠없고 점없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 된 것이니라 그는 창세 전부터 미리 알린 바되신이나이 말세에 너희를 위하여 나타내신 바 되었으니 너희는 그를 죽은 자 가운데서 살리시고 영광을 주신 하나님을 그리스도로 말미암아 믿는 자니 너희 믿음과 소망이 하나님께 있게 하셨느니라 너희가 진리를 순종함으로 너희 영혼을 깨끗하게 하여 거짓이 없이 형제를 사랑하기에 이르렀으니 마음으로 뜨겁게 서로 사랑하라 너희가 거듭난 것은 썩어질 씨로 된 것이 아니오 썩지 아니할 씨로 된 것이니 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되었느니라 그러므로 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광은 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지되 오직 주의 말씀은 세세토록 있도다 하였으니 너희에게 전한 복음이 곧이 말씀이니라.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이저 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 정치적 견해 1865년 12월 25일 뉴욕주 로체스터에서 나는 이 마지막 때를 위한 하나님의 사업과 관련된 하나님의 백성에 대하여 많은 것을 보았다. 나는 안식일을 지키노라고 공언하는 많은 사람이 영생을 얻기에 부족함을 보았다. 그들은 이스라엘 백성이 걸어간 길을 가지 말라는 경고에 유의하지 않고 그들의 악한 길중 어떤 것에 빠져들어간다. 만일 그들이 이런 죄악을 계속해서 범할 것 같으면 그들은 이스라엘 백성처럼 타락해지고 하늘 가나 안에 결코 들어가지 못할 것이다. 저희에게 당한 이런 일이 거울이 되고 또 말세를 만난 우리의 경계로 기록하였느니라. 나는 많은 사람이 천국에 이르지 못할 것을 보았다. 하나님은 당신의 백성을 시험하며 입증하고 계시는데 많은 사람이 품성의 시험, 하나님의 헤아림을 견디지 못할 것이다. 많은 사람은 독특한 품성의 특성을 극복하는 고된 사업을 통과하여 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것이 없이 하나님과 사람 앞에 책망할 것이 없는 상태가 될 것이다. 안식이를 지키노라고 공언하는 많은 사람이 그들 편에서 철저한 개혁을 이루지 못하면 하나님의 사업이나 교회에 특별한 유익이 되지 못할 것이다 안식이를 지키는 많은 사람은 정치적 견해에 있어서 하나님 앞에 정당하지 못하다 그들은 하나님의 말씀과 조화를 이루지 못하고 안식이를 지키는 신자의 단체와 연합하지도 않으며 그들의 견해는 우리의 믿음의 원칙과 일치되지 않는다 교정받기를 원하는 모든 사람을 바로 잡아주기 위하여 충분한 빛이 주어졌다. 진리의 정신과 일치되지 않은 정치적 견해를 여전히 간직하고 있는 모든 사람은 하늘의 원칙을 깨뜨리면서 살아가고 있다. 그러므로 그들이 그런 상태에 머물러 있는 한 그들은 자유와 거룩함의 정신을 소유할 수 없다. 정치적 문제에 있어서의 그들의 원칙과 입장은 그들의 영적 발전에 큰 장애가 된다. 이것은 그들에게 끊임없는 올무가 되고 우리의 믿음의 수치를 가져다 준다. 그리고 이 원칙을 간직하는 자는 마침내 원수가 그들에게 바라는 바로 그 지경에 이르게 되고 결국에 가서는 안식이를 지키는 그리스도인에게서 분리될 것이다. 이 형제는 억압받는 유색인종에 대한 동정이 부족하고 우리 정부의 완전한 민주적 원칙과 일치되지 않는 한 하나님의 인정을 받을 수 없다. 하나님께서 지상의 반역에 동정하지 않으시는 것은 마치 큰 반역자가 하나님의 정부의 기초를 의심하고 그의 반역에 동조한 모든 자와 함께 내어 쫓겼던 하늘의 반역을 동정으로 봐주지 않으셨던 것과 같다 고리 대금 1865년 12월 25일 뉴욕주 로체스터에서 내게 주어진 이상에서 나는 안식일을 지키는 자가 이자를 받는 문제를 마땅히 생각해 보아야 할 것을 보았다 부한 사람은 가난한 형제에게서 이자를 받을 권리가 없다 그러나 그들이 불신자에게서는 이자를 받을 수 있다. 내 동족이 비난하게 되어 빈손으로 내 곁에 있거든. 너는 그를 도와. 너는 그에게 이식을 취하지 말고 내 하나님을 경외하여 내 형제로 너와 함께 생활하게 할 것인즉 너는 그에게 이식을 위하여 돈을 꾸이지 말고 이익을 위하여 식물을 꾸이지 말라. 내가 형제에게 꾸이거든 이식을 취하지 말지니 곧 돈의 이식, 식물의 이식, 무릇 이식을 낼 만한 것에 이식을 취하지 말 것이라. 타국인에게 내가 꾸이면 이식을 취하여도 가하거니와 너의 형제에게 꾸이거든 이식을 취하지 말라. 그리하면 내 하나님 여호와께서 내가 들어가서 얻을 땅에서 내 손으로 하는 범사에 복을 내리시리라 하나님께서는 안식일을 지키는 자의 탐욕적인 마음 때문에 그들을 불쾌히 여기셨다 이득을 얻고자 하는 욕망이 너무도 강하기 때문에 그들은 고통 중에 있는 불행한 형제가 그 같은 재물이 없어서 고통을 겪고 있는 동안 보다 가난한 그 형제의 가난을 이용하여 그들 자신이 이미 소유하고 있는 풍족한 재물을 증가시켜왔다. 내가 내 아우를 지키는 자이니까 하는 말은 그들의 마음에서 우러나는 말이다. 몇해 전에 가난한 형제 중몇 사람이 그릇된 생각 때문에 그들의 영혼을 잃어버릴 위험을 당하였다. 어느 곳에서나 사탄은 부자에 대하여 그들을 유혹하고 있었다. 이 가난한 형제는 그들 자신의 힘에 의존하는 것이 의무였음에도 불구하고 끊임없이 혜택받기를 바라고 있었다. 그러므로 만일 그들이 혜택을 받았을 것 같으면 그들에게 있어서 더할 나위 없이 가장 좋지 못한 결과가 되었을 것이다. 안식일을 지키는 자의 온대열을 통하여 사탄은 그의 유혹으로 가난한 계층의 사람을 넘어뜨리고자 애쓰고 있다. 판단력과 지혜가 부족한 어떤 사람은 그들 스스로의 길을 택하고 조언을 구하여 거기에 따르기를 원치 않았다. 그런 사람은 그들의 형편없는 경영 때문에 고난을 당할 수밖에 없었지만 바로 그 사람들이 재산을 소유하고 있는 형제에게서 은혜를 입어야 한다고 생각할 것이다. 이런 것은 교정될 필요가 있다.